0: Radio Sablé
1: Le club Les acteurs et travailleurs de la culture étaient écoutés Aujourd'hui, Culture Valais a mis en place Une permanence juridique en ligne En partenariat avec le syndicat Suisse Roman du spectacle Pour en parler, nous recevons sa secrétaire générale Anne Papillou, bonsoir Bonsoir Secrétaire générale du syndicat Suisse Roman du spectacle Donc, euh, Alors, le Victime de, de son succès, hein, l'opération d'aujourd'hui avec Culture Valais, au début c'était prévu pour le matin, euh, matin et après-midi finalement, il a fallu cela. Alors je, succès euh, entre guillemets, ça veut dire que les préoccupations sont nombreuses.
0: Oui alors tout à fait, victime de notre succès, c'est un grand plaisir tant pour Sophie Michaud de Culture Valais que pour moi de voir que cette proposition correspondait à un besoin en fait du milieu culturel valaisan. Alors c'est vrai que les préoccupations sont nombreuses, sans doute, mais c'est aussi parce que euh, pour toute une série de questions, dans le fond, le, le, le monde culturel manque parfois d'interlocuteurs. Et puis c'était l'occasion là de, de répondre à ces questions. Je ne suis pas sûre que, hors période Covid, par exemple, elle aurait eu moins de succès. C'est aussi un, un mmh. réel besoin du monde culturel d'avoir ces moments en fait.
1: Oui, justement, vous n'êtes pas sûr qu'elle aurait eu moins de succès ou vous êtes sûr qu'elle aurait eu moins de succès hors période Covid je,
0: je pense qu'elle aurait, je vais m'excuser double négatif, c'est toujours pas bien, <rire> je pense qu'hors Covid, elle aura autant de succès.
1: D'accord, parce que. Les résultats euh, bah,
0: bah, ne ça... seront peut-être pas les mêmes, mais. Oui,
1: bien sûr. Euh... On va on va parler du Covid évidemment, mais c'est vrai que tous les métiers, hein, on, on a très souvent l'occasion d'en parler dans cette émission, euh, euh, qu'on soit dans le tourisme, dans l'agriculture, dans la culture, n'importe quoi. Aujourd'hui, euh, bah, son seul métier ne suffit pas. Hein. Il faut être à la fois euh, manager de réseaux sociaux, il faut être un peu euh, économiste pour son budget, il faut euh, aller chercher des fonds, il faut euh, répondre à des questions euh, administratives et juridiques et c'est là que vous intervenez pour la culture
0: c'est tout à fait juste. Je pense que c'est une, une très bonne description. En fait, c'est un une des choses qui a révélé cette crise, qui existait déjà, mais moins fort euh, en temps normal. Mais c'est qu'aujourd'hui, pour beaucoup de, de gens qui sont des artisans, dans le fond, hein, parce qu'un euh, metteur en scène euh, qui a une compagnie de théâtre ou un, un plasticien ou une plasticienne qui crée une œuvre, comme un, quelqu'un qui a ouvert un restaurant parce qu'il euh, adore euh, cuisiner, il est doué pour ça et recevoir les gens... Euh, on n'est pas forcément formé aux innombrables autres aspects, notamment juridiques, mmh. techniques, administratifs. Puis c'est vrai qu'alors pour le monde de la culture, bah dans le fond, la, cette permanence, c'est l'occasion de les aider à, pour tous ces aspects-là. Moi, je suis incapable d'aider un artiste à faire son métier d'artiste, car oui, aucun talent artistique. Mais par contre, pour tous ces aspects juridiques ou administratifs, eh ben c'est dans ce sens-là que cette permanence prend tout son sens.
1: Alors, il y a, y a souvent quelque chose qui est venu hein, depuis la crise, euh, la crise sanitaire, bien sûr, mais qui était déjà là, euh, c'est ce manque de, de, de statut de la profession, hein, qu'on soit euh, euh, technicien ou, ou acteur, euh, professionnel, euh, ce qu'on qu appelle en, en France les intermittents du spectacle, par exemple, hein, un, un statut de fond qui ferait qu'on qu a une sorte de sécurité de vie, euh, qu'on travaille ou qu'on ne travaille pas, la crise a mis en relief ça, vous, vous l'entendez le, vous aussi
0: alors, je l'entends beaucoup, mais au risque de, de décevoir, je ne partage pas cette opinion. Parce
1: alors, fait, je ne dis pas que euh... le statut d'intermittent, c'est la panacée, hein pas du tout, mais, ouais, mais, alors, déjà, mais, tout mais tout par ça, contre, il y a un flou France, en Suisse, il y, a, il y a un creux en France, ouais. non, En Suisse, mais pas pardon.
0: vraiment, parce qu'en fait, on a pratiquement les mêmes dispositions que nos collègues français qui n'ont pas un statut d'intermittent à proprement parler, hein mais ils ont des dispositions particulières de la loi sur l'assurance chômage française qui s'appliquent à ce qu'on appelle les intermittents du spectacle ou les intermittents de l'emploi, puis on a la même chose en Suisse. En fait, toute cette discussion sur le, le, disons, le, le besoin d'un véritable statut dans cette crise, il a, elle a plutôt été euh, entamée et mise en lumière par les problèmes auxquels ont été confrontés les indépendants et les indépendantes, c'est-à-dire notamment beaucoup les musiciens des musiques actuelles ou même des musiques classiques qui sont indépendants et puis qui, eux, euh, sont beaucoup plus en manque d'un véritable statut, parce que le statut d'indépendant au sens classique du terme, qui s'applique peut-être un avocat ou à un médecin, évidemment, marche pas très bien pour ces mmh. musiciens et musiciennes.
1: Bon, vous vous intéressez aux, aux acteurs de la culture au sens large Je, je parlais des techniciens à l'instant. On a beaucoup dit que euh, voilà, dans le monde de la culture, il n'y a pas que ceux qui sont sur scène, il y a ceux qui sont derrière aussi. Vous, vous, ce, ce sont vos, vos protégés aussi
0: oui, complètement. Alors, le syndicat regroupe en fait toutes les professions du spectacle vivant et enregistré, donc on a aussi euh, des techniciens, des costumières, euh, des scénographes, mmh. pas du tout que ceux qui sont sur scène, effectivement.
1: Bon, parlons Covid et maintenant, quels sont les, les préoccupations oui, ont beaucoup
0: souffert de cette crise, justement, alors sans ouais. doute beaucoup plus parmi les professions, ils ont été très largement impactés.
1: Eh oui, parce que les, les mandats sont souvent petits et, et nombreux, hein, et, et c'est comme oui, ça que... Qu que... Oui, nombreux
0: à travailler aussi pour des boîtes événementielles, pas seulement pour la culture, entre guillemets, euh, qu'on voit sur les scènes, mais aussi pour tout le secteur événementiel, puis le secteur événementiel qui n'est pas subventionné. Oui. Mmh. Alors là, ils étaient vraiment terriblement frappé par cette crise.
1: Bon, alors parlons-en de la crise, justement. Quelles sont les, les, les premières préoccupations euh, de, de, de celles et ceux que vous avez pu rencontrer aujourd'hui à, à qui vous avez pu parler
0: alors, il y a toutes ces préoccupations vraiment nota euh, notamment autour du statut, est-ce que je dois être est-ce que c'est mieux que je m'inscrive comme indépendante ou est-ce que c'est mieux que je sois salarié quand j'engage quelqu'un, est-ce que je peux l'engager comme indépendant ou comme salarié, etc euh, qui sont pas propres à cette crise mais qui ont qui ont été vraiment exacerbées par cette crise. Il euh, y a aussi eu pas mal de questions liées avec la crise sur les possibilités alors, de travailler. Est-ce qu'on peut faire une représentation publique pour les professionnels Est-ce qu'on peut voyager Dans quelles conditions on peut se rendre en France pour une représentation, pour une création Donc tout ce type de questions qu'on a très régulièrement euh, avec en général les administrateurs et administratrices des compagnies. Mmh.
1: Avec en plus les questions hors Covid, hein, vous les avez vous les avez évoquées, on parlait de contrat de travail, de, de euh, bah, du statut, vous venez de le dire, euh, toutes choses qui, qui valent hors, euh, hors crise sanitaire.
0: Exactement, parce qu'il y a aussi régulièrement des questions euh, typiquement sur les droits, quand j'ai fait un, une captation de spectacle, est-ce que je peux la mettre sur ma page Facebook euh sans avoir demandé l'autorisation aux interprètes, il y a les questions de droit d'auteur. Enfin, en fait, c'est un monde euh, relativement compliqué juridiquement. Mmh. Même pour moi qui aime bien le droit, c'est déjà compliqué, mais pour <rire> les gens qui ne sont pas du tout intéressés à ça, c'est vrai que des fois, c'est.
1: On peut vite. On peut vite. Les bien.
0: indemnisations. Oui, exactement.
1: Oui, les là, indemnisations, donc, évidemment. Les
0: indemnisations aussi de mise sur pied par la Confédération. C'est un, un labyrinthe ou un mi suivant si on est de bonne humeur ou un peu désespéré. Mais c'est vrai que beaucoup de gens
1: s'y perdent. Vous avez bon. de, de manière globale, euh, comment, comment se porte le monde culturel Quel est l'état d'esprit que vous ressentez vous euh, côté côté syndical C'est vrai qu'on a il bon, y a des secteurs qu'on a beaucoup plus entendus que ceux de la culture. Hein. Il y a eu quelques manifestations, euh, nos cultures, nos futurs. Bon, mais euh, ils ont été en, en règle générale beaucoup plus discrets que d'autres que d'autres professions impactées par la crise sanitaire. Comment ils vont
0: aussi discret. Hein, parce que, évidemment, il y a des différences de moyens. Il ne faut pas se le cachet. Gastro Suisse, c'est une puissance de frappe que nous, le monde de la culture, on n'aura jamais. Euh, on n'a pas non plus les mêmes liens de proximité avec... Euh la droite est le centre du Parlement, par exemple.
1: Comment ça se Mais fait Pardonnez-moi, je, je rebondis sur ce que ouais. vous dites. Comment ça se fait Parce que chaque chaque fois qu'il y a des études sur le, le, les, les, les retombées hein, de la culture sur le sur le PIB, sur le produit intérieur brut, sur l'économie de ce pays, c'est des chiffres faramineux. On se rend compte que, que c'est un acteur essentiel de l'économie, pas seulement du divertissement et et, et, et du bien-être intellectuel. C'est aussi un acteur important de l'économie.
0: Tout à fait. Alors, je pense que, disons, il y a plusieurs questions de ce que vous dites. Pourquoi est-ce qu'on a une moins grande force de frappe? Simplement parce qu'on n'a pas de sous. Parce que ceux qui nous financent, c'est les acteurs culturels qui, en général, ne sont pas extré... Par exemple, nous, le syndicat, on vit les cotisations de nos membres. Donc, euh, mmh. on a effectivement une moins grande force de frappe que les associations économiques pour cette raison, notamment. Après, l'autre question que vous posez, c'est pourquoi on est moins pris au sérieux? Parce que c'est une réalité. Pourquoi la culture est moins prise au sérieux, dans le fond, que d'autres secteurs économiques? Et je pense qu'il faut prendre aussi ces, ces études, disons, il faut les prendre dans leur globalité. C'est-à-dire que quand on calcule le, les retombées financières, c'est parce que la culture, elle, elle fait partie d'un système dans lequel il y a par exemple les restaurants. Quand on parle des retombées, mmh. il y a les hôtels, les restaurants, enfin tout ce qui fait que le vivre ensemble, la culture fait partie de cette économie du vivre ensemble ou du plaisir de vivre, je ne sais pas comment dire. Hein. Et c'est avec l'ensemble de ce secteur qu'il y a des retombées économiques euh, très importantes. Et puis, comme la culture, quand même, en Suisse, toute une, tout un pont de la culture, ce n'est pas vrai pour tous les secteurs, mais pour tout un pan de la culture, elle est quand même très largement soutenue par les pouvoirs publics. Je pense aussi qu'ils se pas pas trop. moins mais de oui. soucis oui. pour nous. Exactement, ils disent oui. un peu, bon, voilà. voilà. C'est vrai, à part ça, il faut aussi reconnaître que... Il n'y a pas de secteur dans la culture qui a des risques de faillite massive, comme le secteur de la restauration. Maintenant, c'est aussi une réalité. Hein. On n'est pas tout à fait logé à la même enseigne.
1: Bon, alors ça, c'est bien qu'un qu qu acteur de la culture le, le dise. On, on vous a entendu, euh, Anne Papillon. Une dernière question. Vous n'avez pas de boule de cristal. Moi non plus. Euh, mais comment vous sentez les, les, les semaines et les mois à venir euh, Vous imaginez une réouverture Vous l'espérez Vous n'osez pas y croire alors, euh, moi, à
0: titre personnel, je l'espère, euh, disons, quelle que soit la forme qu'on trouve pour sortir de ce marasme dans lequel on vit depuis plus d'une année, parce que je pense que là, on est vraiment arrivé à un point où c'est au-delà du pénible pour une grande partie de la population. Je ne suis pas très optimiste, parce que je pense que la politique un peu erratique du Conseil fédéral, je sais bien, il est d'usage de dire « et j'aimerais pas être à leur place », parce que quand même, c'est difficile, ce qui est vrai, hein, mais n'empêche que c'est un peu erratique, Personne n'a vu la boussole. S'ils ont une boussole, ils l'ont bien cachée pour l'instant. Et je pense qu'on va continuer à payer un peu cette absence de ligne. En BD, on parle souvent de la ligne claire. Ben là, il manque une ligne claire qui nous dise où on va. Les Allemands, par exemple, ont adopté un calendrier de déconfinement avec non pas des dates, mais des critères qui permettent de savoir au bout de deux semaines où on est à ce stade-là, ben on ouvre tel et tel secteur. C'est ça qu'il faut, je pense. Maintenant, on a besoin de ça collectivement. Les restaurateurs ont besoin de ça le monde de la culture a besoin de ça, le monde de l'événementiel a besoin de ça, les, 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 les gérants de boîtes de nuit, eux, ils n'ont même pas eu un jour d'ouverture depuis la fermeture en mars, donc ça fait une année sans mmh. travail, sans possibilité d'exercer son travail. Je pense que tous ces secteurs qui sont vraiment empêchés de travailler, on a quand même besoin d'une ligne. Et récemment, des acteurs culturels ont dit euh, au niveau fédéral qu'ils aiment mieux pour une partie d'entre eux, savoir jusqu'à quand c'est impossible qu'on nous donne une date avant laquelle il y aura pas d'ouverture plutôt que de continuer de trois semaines en trois semaines nous dire ah ce sera peut-être
1: euh, mmh, Noël vrai. sera
0: peut-être le 22 mars cette année
1: bon tu vais faire l'avocat hein je pense qu'au Conseil fédéral ils aimeraient bien avoir des dates aussi <rire> en effet euh, oui, merci mais il y a en tout cas gouvernements
0: ouais. qui ont quand même réussi à établir mmh. un planning bon, bon on va on va pas débattre vous et
1: moi on va pas, débattre vous, moi, euh, on va pas <rire> débattre vous <rire> et moi mais il y a il y a des critères il hein, y en <rire> a quatre pour le Conseil fédéral et les chiffres sont pas bons pour le 22 mars on, on aura plus d'informations demain du Conseil Donc, fédéral sur sur ces ouvertures et, et ses critères. Merci en tout cas d'avoir été avec nous pour Merci nous parler de ce monde culturel. Anne bon Papillou, bonne soirée.
0: Au revoir.